0: Negli ultimi 4 anni ho viaggiato in lungo e in largo per tutto il sud est asiatico e oggi voglio condividere con te 7 consigli estremamente pratici per facilitare le tue future esperienze di viaggio Ciao ragazzi, ciao a tutti! e bentornati in questo nuovissimo video oggi torniamo a parlare di viaggio non lo facciamo però sotto un profilo di psicologia emotività o crescita personale ma andremo a definire sette consigli estremamente pratici per facilitare le tue future esperienze ma se non dovessi conoscermi il mio nome è giuliano di paolo sono un nomade digitale e l'autore del libro 12 mesi per cambiare vita e all'interno All'interno di questo canale voglio fornirti consigli, strategie, tecniche e approcci per ottimizzare il tuo potenziale creativo, umano e professionale. Ma veniamo a noi procediamo subito entriamo nel vivo del video con i primi tre consigli che riguardano l'area safety quindi di sicurezza e la prima cosa che mi sento di suggerirti è di informarti su eventuali scam all'interno del luogo della città o delle città che andrai a visitare Ricordo il mio primissimo viaggio a Bangkok ormai quasi quattro anni e mezzo fa, ero abbastanza emozionato e anche abbastanza spaventato, se devo essere onesto, non ero mai stato in Asia, il Sud-Est asiatico è un mondo completamente diverso da quello europeo o occidentale e nello specifico la Thailandia è la diversità nella diversità. Ci sono un sacco di paradossi, un sacco di cose che è molto difficile comprendere anche dopo averci vissuto negli ultimi due anni e mezzo, però ricordo inizio spaventato sia per il discorso di barriera linguistica ma anche e soprattutto perché solitamente riceviamo tantissimi consigli da persone attenzione che non hanno un'esperienza diretta di viaggio in un dato luogo o comunque di viaggio in generale attenzione non parliamo di vacanza ma parliamo di viaggiare e andai a ricercare su youtube google blog e via dicendo quali potessero essere gli scam in cui andavo a incorrere a bangkok poi in realtà quando inizi a viaggiare, quando inizi a vivere l'esperienza diretta, le cose si alleggeriscono. Però attenzione, l'informazione è sempre una cosa estremamente utile perché ti permette di evitare a priori e soprattutto di sfruttare l'esperienza altrui in un qualcosa che altrimenti dovresti vivere in prima persona. E non tutte le esperienze sono estremamente positive. Tip numero 2, fai l'assicurazione di viaggio. questo è un suggerimento estremamente banale ma attenzione non tutti lo prendono in considerazione io ti consiglio EIMONDO che è l'assicurazione che faccio sempre all'interno dei miei viaggi ti lascio un link in descrizione 10% di sconto perché è importante assicurarsi perché ci auguriamo che nulla di male mai ci accada ma qualsiasi cosa dovesse succederci se siamo assicurati abbiamo una copertura sulla strumentazione su eventuali problemi sanitari su eventuali problemi legati al bagaglio di rientro anticipato e via dicendo. Numero 3. Verifica sempre la condizione sociopolitica del paese che vai a visitare attraverso il sito dell'ambasciata. questo tip arriva direttamente dal mio carissimo amico Fabrizio Fabrizi che è console a Chiang Mai, un mio carissimo amico che ho conosciuto l'anno scorso ed è stato lui a dirmi mira quando Giuliano prima di venire qui o prima di spostarti in qualsiasi posto vai sempre sul sito dell'ambasciata perché lì trovi le informazioni aggiornate in tempo reale quindi non è solo un discorso di covid malattie o altre eventualità ma è proprio una precauzione generale che dobbiamo prendere perché come dicevo in anticipo l'informazione è regina se stai traendo valore dal video mi raccomando iscriviti al canale perché la maggior parte di voi guardano questi video ma non sono iscritti al canale e mettimi un bel like passiamo ai consigli sul credito il primo consiglio sul credito che ti do è evita di portarti eccessivi contanti perché i contanti si possono perdere così come la carta di credito però la carta di credito possiamo bloccarla i contanti una volta persi sono persi tra l'altro piccolo bonus tip se non cambi soldi nel paese estero in cui ti trovi evita di cambiare all'aeroporto perché si sa che le exchange fee quindi le tasse di commissione sono molto più alte forse è più conveniente prelevare attraverso l'ATM quindi attraverso la carta di credito però anche lì negli aeroporti le tasse sono sempre molto più alte mi ricordo che in Indonesia mi pelarono vivo quindi presta molta attenzione a proposito di carte di credito porta sempre almeno carte di credito con te io ti consiglio wise che non conosce nessuno e che è una figata estrema e ha delle tasse di conversione estremamente basse a volte anche nulle e ti permette anche di inviare dei soldi quindi se tu ad esempio hai un locale di fiducia una persona che vive nel luogo di fiducia gli mandi i soldi con una commissione veramente ridicola lui o lei li prelevano e te li danno e questo è un escamotage per andare a ammortizzare ulteriormente le spese L'exchange fee, perché ricordiamoci che se il viaggio si allunga, le exchange fee possono arrivare a centinaia, a volte addirittura anche a migliaia di euro. Perché ogni tot andiamo a prelevare, non so se siamo interandi a 10 15 mila baht, non so, circa ogni potrebbe essere 15-30 giorni, quel che sia, ma se ogni volta andiamo a pagare una tassa di conversione di 5, 7, 8, 4,50€ eccetera ovviamente andandole a moltiplicare nel tempo diventano molto dispendiose la seconda carta che ti consiglio è N26 che so che qui in Italia è molto conosciuta, estremamente pratica estremamente utile, ti lascio il link alle due carte che ti suggerisco qui in descrizione, non entro troppo nei dettagli tecnici, puoi approfondirli tu in autonomia, considera che io ne ho sperimentate davvero tante e per viaggiare credo che Wise e N26 siano le migliori. Ultimo tip sul credito, soprattutto sugli spostamenti, cerca di tenere, se hai ad esempio due carte di credito o dei contanti in eccesso in due portafogli differenti. Cosa voglio dire? Ad esempio, potrebbe essere un marsupio interno e un marsupio esterno, di modo che qualsiasi cosa succeda, hai sempre un backup. Altra cosa che ti converrebbe fare sulla gestione delle due carte di credito è tenere una di appoggio con cui prelevare e un'altra invece dove hai il cash se in una carta di credito che poi per carta di credito intendiamo conto bancario hai 5000 euro magari ne sposti di volta in volta 250 300 500 quel che sia di modo che anche se dovessi perdere la carta di credito hai comunque il backup e quindi hai comunque la possibilità di gestire i prelievi ATM perché ti dico questo perché la mia prima esperienza a Bangkok 4 anni e mezzo fa ricordo che appena andai proprio dal classico direttante a prelevare i contanti mi mangiarono immediatamente la carta di credito però se non sbaglio ne avevo due quindi ero già abbastanza informato e in qualche modo riuscì a risolvere la cosa ovviamente era il mio primo viaggio era se non sbaglio il mio primo giorno a Bangkok e non fu una bellissima esperienza però ricordati informandoti con video come questo puoi evitare tutte queste complicazioni ultimi due consigli location e lifestyle tips quindi suggerimenti sul luogo dove stare o sullo stile di vita location ti suggerisco di evitare ovviamente assolutamente alberghi e Airbnb a meno che il tuo soggiorno non sia estremamente breve perché perché vai a spendere 10 volte di più come puoi compensare la cosa come puoi gestire la cosa andandoti ad iscrivere sui gruppi sulle community facebook legati al luogo la città in cui vai a vivere lì trovi un sacco di contatti il modo migliore per ammortizzare i costi solitamente è andare a affittare direttamente dai locali per esempio io con gli Annunci Facebook, ho pagato veramente poco. I luoghi dove sono stato sono stati in stanzette molto umili a Chiang Mai, dove pagavo circa 60 euro al mese. Nel centro città, attenzione, una stanzetta umile, ma dove avevo tutto a disposizione. O pagavo anche intorno ai 200-250 euro, sempre al mese, in un appartamento molto bello di tre locali con una piscina condivisa con gli altri condomini. Quindi, diciamo, un segmento direi di lusso comunque esterno importante ovviamente queste cifre non le puoi realizzare se vai su airbnb o sui classici alberghi perché ovviamente i costi sono decisamente superiori per quanto invece riguarda un suggerimento di lifestyle quindi di quali luoghi poter visitare o qual è il cibo locale migliore da mangiare ti consiglio di entrare assolutamente in contatto con la vita locale e con le persone che vivono all'interno del luogo. Come puoi farlo se vai in luoghi frequentati da nomadi digitali, quindi in co-working eccetera è molto semplice instaurare una relazione una conversazione con i ragazzi le ragazze che lavorano all'interno del luogo oppure attraverso la vita notturna se ti piace quello stile di vita o anche attraverso i mercati diurni e notturni dove anche lì puoi entrare molto facilmente in simpatia in relazione con le persone del luogo soprattutto quando inizi a frequentare un luogo per più di una volta è difficile instaurare una relazione con una singola visita ma se inizi a frequentare una caffetteria uno street vendor un coworking per un tot di giorni è piuttosto probabile che entrerai in simpatia in sinergia con qualcuno ok ragazzi anche per oggi è tutto io ti aspetto come sempre in un prossimo video lasciami qui sotto nei commenti le tue idee, le tue impressioni i tuoi suggerimenti, le tue esperienze e noi come sempre ci rivediamo nei prossimi giorni Bye.